3: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria, con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se graba desde un autocinema eh, con Guillermo del Toro que nos becó. De hecho, es la beca Guillermo del Toro. Para ver películas en el autocinema Y grabar en el podcast Y bueno, eh, no se escucha de fondo Porque nos pueden demandar, hablando de Del Toro ¿El, el, ¿Él será capaz de demandar a alguien? ¿O hay tanta bondad en su ser que dice No importa, déjalo ser
2: <risa> Yo lo que quiero es pedirle Una beca Del Toro para que este, Ya se cure Penny Que está con nosotros Ay, Penny,
4: yo, yo quiero una beca de Del Toro Para que me cure de mi colitis y gastritis Sí, eso es una buena propuesta
2: Ojalá nos esté escuchando Del Toro Y en su infinita sabiduría y bondad uh -huh. Se haga cargo de nuestra... Nuestra de pequeña nuestra de, de nuestra salud este Y bueno, aquí más está aquí en el CarCast? Ahora sí está a full el CarCast Tenemos y, invitados y, y efectivamente, aunque no nos crean Pero ustedes seguramente Ahorita en lo, en lo que ustedes Si, si, si fueron invitados de, de Filmsteria Para la función de Scary Stories Bueno, pues ahorita la película ya empezó y estamos aquí en el auto. Eh, vamos a. Lo vamos a empañar y me da miedo que vengan a decirnos algo.
1: Pero. Pero en el autocinema pasa eso, ¿no? Y no pasa eh, nada. Pasa bien seguido, no pasa nada. Pero bueno, a ver, vamos a presentar al invitado conocido como Señor Diamond. Hable usted, por favor. Mr. Diamond, Mr. D.
3: Mejor conocido en el mundo del cine, sí. Gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes por invitarme a su coche. La, la... Yo pediré la beca del toro para que ya no graben de un coche y que tengan un estudio y sería increíble visitarlos ahí. Pero gracias por invitarme a su coche del autocinema. Está, está padrísimo.
2: Oye, ¿es cierto que Diamonds are Forever? Ah.
3: Por supuesto. Por supuesto. Ah. <risa> Duro como un diamante.
1: Ah, vale. te
0: Creo te... que esa puede ser la próxima película porno que distribuya Diamond. Duro como diamante, una filial de Diamond Films. Pero estamos aquí en, en el coche porque, eh, bueno, hicimos... ...desde la semana pasada lo anunciamos... ...hoy es la premier función exclusiva... ...de historias de miedo para... ...contar en oscuridad... ...que Diamond Films y Filmsteria... ...ya sumándolo súper de comercial... ...hicimos para todos los ganadores... ...para poder ver esta película que ya... ...platicamos un poquito la semana pasada... ...pero ahora sí ya va... ...no con spoilers... ...pero ya vamos a hablar bien bien, bien de la película... ...pero no sin antes... Eh, queremos platicar también con, con Raúl el señor D para platicar un poco de, de la distribución de es que Diamond no la consideramos como una eh, distribuidora independiente
3: no no bueno este Diamond me parece que los, los siete años que tendremos este año en noviembre en México distribuyendo material ha crecido de una forma bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Para darles referencia de lo que hemos traído al mercado, pues desde el Lobo de Wall Street, uh -huh. el artista, uh -huh. este, uh -huh. voy a seguir diciendo a este película hasta que hasta haciendo efectos hasta, hasta que sí. Josué diga aplausos. Eh, venga, venga, venga. Bueno, Moonlight. Eh, bu, super bu, no, Nada bu, nada
1: bu, nada bu.
3: Gracias. Super bú. Eh, Green Book sí les pareció... Normal. Eh, normal. Este... Divertida. Gracias. Sí, Midnight is eh, les gustó. Ah, Midnight is ah, les parece sí, muy sí, bien. Midnight is super. Wow.
4: Midnight is super. No, Diamond trae... O sea, aquí el chayotero se le dice ¿no? <risa> pero, pero la verdad es que Diamond siempre ha sido de mis distribuidas favoritas. Por, precisamente porque sí trae cosas. Trae cosas bien buenas. Uh -huh.
3: Gracias, Penny. Ya tengo, ya tengo tu número de cuenta. Gracias. <risa>
4: Los van a comer de Penny? La próxima vez me van a escuchar desde Dubai. <risa> tu,
3: tu dotación de dulces ya está en tu casa, Penny. Ah, <risa>
2: Penny.
1: Muchas
4: gracias.
3: O el podcast es del Lamborghini de Penny.
2: Escúchenlo próximamente, el podcast el Podcast Lamborghini. Muy
4: bien. No, pero sí, oye. Sí.
3: Pues hemos hemos intentado eh, traer o distribuir películas que a las cuales les, les creamos, ¿no? Lo, a los cuales pensemos que tienen un valor, que... que, que que permenen diferentes audiencias y así es como ha funcionado Diamond en los últimos siete años, tratando de, de encontrar producto de calidad, ¿no? Los, los socios de la compañía es algo que siempre recalcan, ¿no? Producto que tenga eh, cierta calidad inigualable de productores reconocidos, de directores reconocidos, de actores, de actrices reconocidas, pues que le permitan eh, contar estas historias a la audiencia y bueno, pues así, así hemos construido esta historia que hoy nos lleva a historias de miedo para contar en la oscuridad. Que, pues, para contarles aquí, acaparando su programa, pues...
1: Ay, estaría muy bueno y muy interesante que cuentes cómo tuvimos la película. Sí, porque ah,
0: yo me enteré por ahí un chisme de que otra distribuidora que acaba de cambiar su logo y que es un monopolio, no es un monopolio, pero tiene cines incluso donde va a estar Penny en Dubai Eso no lo. <risa> Originalmente, era de ellos la película. Ese es el chisme que yo me sé.
3: Eh secretos, este, empresariales. secretos ah. empresariales me apego a la enmienda número uno mira la realidad es que como ustedes saben los festivales funcionan eh, pues como un mercado de películas y, y los socios de Diamond fueron a Cannes 2018 donde se presentó por primera vez este pues guión ni siquiera era la película completa ni mucho menos y pues bueno, platicaron con Guillermo de, de lo que Diamond podía, podía hacer con su película. Y no solamente lo que Diamond podría hacer a su película a nivel distribución, sino las ideas que podíamos generar para vender la película de una forma distinta. Y recuerdo que que mandamos una serie de ideas, muchas ideas en un Excel diciendo, oigan, pues podríamos hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y todas esas ideas no se hicieron,
4: no, pero. No, no. <risa> ¿Y de qué? ¿Por qué? ¿De qué? Depende de mil factores. Depende Pongo de mil factores. Puede pero... pero... ser frustrante también mandar así el mega wish list y que luego sea como no. Mucho. Créeme que
3: mucho. <risa> pues mira, eh, nosotros ...repito, no estaba filmada la película... ...ni mucho menos, entonces mandamos... ...una de esas ideas era por qué no... Eh, hacer un concurso de los monstruos y que ese monstruo sea uno de los que aparezca en la película ¿no? Bueno, evidentemente fue una idea que no se pudo llevar a cabo y que bueno se empezó a filmar la película y que un año después de ese Canes 2018 pues por fin pudimos ver la película terminada bueno en este, una primera instancia en blanco y negro con todos los fondos de agua que se pueden imaginar para entonces darnos idea de lo que queríamos hacer con esa película y empezaron los proyectos y las ideas que que queríamos hacer y estábamos muy conscientes desde el primer momento en que no queríamos vender la película como otra película de terror ni hacer las mismas cosas que, que se hacen regularmente entonces empezamos a generar ideas pues como esta ¿no? como ahora lo que nos lleva a estar aquí proyectar la película en un autocinema y que y que fuera la réplica de una de las escenas que ya verán a partir de este viernes en cine pero que pasa en un autocinema entonces queríamos hacer este tipo de cosas lo que pasa es que se empañan los vidrios
0: como está también está? pasando Oye. pero tengo una pregunta eh, hacer este tipo de actividades que creo que es algo que Daimon siempre ha hecho y muy, muy pocas distribuidoras lo hacen eh, ¿Esto para qué sirve? ¿Para el público? ¿Para medios? ¿Para quién o para qué se es hace ese tipo de actividades como casi casi BTL en términos muy marqueteros? ¿Cuál es el objetivo de esto?
3: Mira, yo diría que el objetivo es una mezcla de lo que acabas de decir. Por un lado, darle al público algo distinto. Pero se nos olvida, me parece muchas veces, que la prensa también es público, ¿no? Y que también no solamente creamos estas funciones de prensa para que todos vayan y, y nos digan eh, de cómo vieron la película y puedan escribir sus reseñas de la misma, pero pues que también disfruten y que también la vean de una forma distinta y que también estén aquí y digan, pues yo también la veo de esta, de esta manera, ¿no? Entonces, estas acciones se hacen un poco así para diferenciarnos, para tratar de, de consentir a nuestro público y, por supuesto, pues consentir a, a los amigos de la prensa.
2: Oye, y bueno, es que yo ya quiero hablar de la película, pero es yo lo que quiero comentar es una cosa que no sé si será un spoiler, ustedes díganme, acerca de los monstruos. No, acerca de los monstruos, pero no sé si decir ah, o ya, no va, decir, va, va. ¿sí? sí dilo. Es que a mí lo que sí me sorprendió, porque... O sea, bueno, ya vi por ahí anda en la red un video behind the scenes, donde está el involucramiento de Guillermo del Toro, es pues, tal que él estuvo presente en el diseño de, de los monstruos cuando los estaban armando. Está ahí en el momento de las. de, de que están eh, haciendo las escenas. Pero el asunto es que todos los monstruos, creo, sí, todos, ¿verdad? Sí, todos. Son no son CGI, son Practical Effects, maquillaje o sea, la vieja usanza, como debe de ser, caramba, y eso creo que eleva a la película muchísimo entonces, los que ya la pudieron ver el, el, en el autocinema, bueno, ahorita que estamos grabando aquí, pero para cuando ustedes escuchen esto, cuando ya la hayan visto eh, no sé si se dieron cuenta, porque hay gente que dice, ay, ah, es que el CGI de los monstruos, digo, no es CGI es Practical effect y eso a mí me parece fantástico también, también un asunto que está
4: interesante es que él, eh, él era muy fan de las ilustraciones del libro original. Bueno, al menos eso ha platicado, ¿no? Nos ha platicado. Y entonces este, lo que él quería era justo, o sea, quiero hacer esto, ¿no? O sea, quiero ser fiel a las ilustraciones, que eran ilustraciones estas como con lápiz, ¿no? Sí, sí. Porque creo que de hecho la, las de los libros de aquí de México son hechas por un ilustrador diferente que el de allá. Pero en el de allá, él era muy fan de esas ilustraciones. Y justo quería que eh, encarnaran lo que lo que él había visto como de chico, etcétera. Que eran estas ilustraciones como él decía que era como dibujar en humo. Estaba ah, muy bonito claro. porque son de lápiz y justamente quería ser muy fiel. O sea, nada de que ay vamos a innovar y le ponemos un cuerno aquí. No, o sea, sí. como que él decía esto es lo que quiero y eso fue lo que... Y estaba difícil, ¿no? Porque cómo trasladas una ilustración a lápiz como algo que se vea... Que sí le haga, que sí sea fiel a eso, pero que también se vea tridimensional y, y, y real Justo. y que tenga una textura y que, no sé, se me hace como interesante también. Sí.
3: Pues eh, eh, el ilustrador. Tuvo una beca Guillermo del Toro a Ilustración, entonces de ahí fue como pudo lograr todo esto. No, Guillermo, Guillermo siempre lo dijo desde un principio, que él quería ser muy fiel a los libros. Y, y sí, lo que dices es, es completamente cierto, La, todo prácticamente es maquillaje. Ya podrán ver, recuerden a Jangly cuando lo vean y los movimientos que, que hace y demás... Y, y bueno, no es... Es un actor súper
1: elástico, <risa> literal.
3: No es CGI, no se hizo wow. prácticamente nada en, en computadores, maquillaje, son actores. Y eso me parece que resalta aún más la producción de Guillermo, lo que se metió en el proyecto. Y, y sobre todo la mancuerna que hizo con, con André Ovedral ¿no? Ajá. O sea, un noruego que ha hecho con estas tres películas. Eh, Troll Hunters luego... Nosotros distribuimos el año pasado la autopsia de Jane Doe.
2: Muy bueno. Muy y, muy y bueno,
3: buena esta última. Y, y recuerdo que el año pasado cuando distribuíamos la morgue que le pusimos aquí, no hablemos de cómo le ponemos los títulos a las películas. <risa> es, es, es esa... Siempre quiero hablar de, eso. Quiero hablar de sí, eso, me parece tan interesante. Quiero estar...
4: O sea, si fuera una mujer, tuviera el poder de la invisibilidad, sí lo usaría para irme a meter a una junta para ver los nombres. Me y, tan interesante. Y en silencio
2: decir, no, Max.
0: <risa> a ver. Si sí, ya hay influencers que hacen doblaje, y lo hacen bastante mal, por cierto, no quiero hablar de algunas películas, ni monstruosidades, ah, vienen aquí a ¿Por qué no invitan a, a prensa? a que les ayudemos a lo mejor, no, dar ideas no, no, a los no, nombres, no.
4: ¿por qué no? No, sería la locura A Bien. nosotros tres, pues, sería a
0: nosotros locura. Quise decir prensa para, no ser, para ser muy incluyente, pero a, fin, a Filmsteria, a Filmsteria. Yo, sí. No, yo no tengo voz de... esto Lo que sí estoy viendo es que Raúl tiene voz
2: de radio muy cañón eh
3: Bueno, ¿qué les parece? De una vez los comprometo La siguiente vez que tengamos que poner un título vamos a lanzar una convocatoria en Filmsteria para que nos den el título en español de
4: Josué a todo le va a poner coming of age o algo así. Como, así. Yo, yo, yo seguramente me voy a ir con palabras así como el reservorio del mal o
2: algo así que
1: no, va, ajá, que no va a funcionar.
2: José le pondría this is not Coco.
1: Es que tú no sabes, pero Josué odia a Coco, puedes
0: creerlo. Josué, que ¿No, ¿no
3: pero, tienes corazón?
0: No,
1: pero nadie habla más de Coco que él. Ajá. Exacto.
0: Bueno, Bill no con Disney ahí, que ustedes no Ay. saben. Yo tengo la beca a Disney. <risa> <risa> los valeres de Nueva York, tú en Dubai, yo en Nueva York.
3: Tú, pues, aquí en el coche, Elsa. <risa> bueno, pero ¿en, dónde, ¿en dónde estábamos antes de los títulos?
1: En en los monstruos
3: ah bueno entonces bueno Guillermo decía yo quiero ser lo más apegado a, a cómo son esas ilustraciones y hacer toda esta unión con, con André ¿no? entonces Ay. me acuerdo bueno les comentaba Guillermo hizo varios tweets de, de la morgue pues de, de la autopsia de Jane Doe desde el año pasado diciendo chequen este director chequen esa película mm -hmm. lo hace súper bien va a ser una persona con la que yo quiero trabajar y bueno ...un año después... ...pues se juntaron a hacer... ...este proyecto... ...¿no?... Hola. ...entonces... ...pues ustedes lo saben... ...Guillermo es... ...muy así... ...este... ...a la, la gente que le gusta... ...cómo trabaja... ...lo sigue... Mm. Y, ...y le pide trabajar... ...en conjunto... ...y me parece que esa unión... ...entre lo que hizo André... ...dirigiendo la película... ...y la producción... ...de Guillermo... ...creó una película... ...que es redonda... ...me parece por todos lados... Eh, ...buenas actuaciones... Eh, ...todo lo que tenga que ver... ...con, con la producción... Eh, no sé usted, los detalles, usted todos sí. los detalles, los monstruos, donde se asusta, las escenas donde se asustan a, a cada uno de los personajes, mm -hmm. es una película que considero está redonda, ustedes ya, ya, ya pudieron verla y, y como siempre su opinión será valiosa.
2: Bueno, vamos a hablar de, de esa opinión y estábamos viendo la película, pero ahora sí ya se súper el auto. Entonces vamos a hacer una pausa para desempañar y, y regresamos para seguir hablando de Scary Stories. Esto es FIXO. Estamos de vuelta aquí en Filmsteria, seguimos en el Autocinema Coyote. Viendo más o menos, porque ya se empañó el vídeo Scary Stories y bueno, yo quería hablar de, de la pues ahora sí que de la historia, de la trama. Hay una parte que a mí me gustó muchísimo de la película, que no sé si, si Josué está de acuerdo conmigo o no, y eso no viene en los libros. Es el contexto político. O sea, eso a mí me gustó muchísimo, porque se menciona, o sea, está, es finales de los años eh, sesentas.
0: Es que justo estamos en este momento viendo ah. la escena del autocinema, ah. tal cual. <risa>
2: Ah, sí es cierto,
0: ahí está Está en el autocinema Ahora, perdón, hablando de lo del... Ya, perdón, perdón, ya, ya tomé el micrófono aquí eh, Antes de eso, o sea, me gustaría dar como un contexto de esta de esta saga eh, Yo tuve la oportunidad de leerla a los 10 años de 8 a 10 años. Y sí fue un libro que a lo mejor suena muy a cliché, pero que sí cambió mi vida. ¿En qué aspecto? Iba a tener 8 años y empezar a leer leyendas urbanas, eh, historias de terror que, por ejemplo, a mí en mi caso, que no, no crecí en México, pues, nada más tenía como yo conciencia de mi país literariamente e infantilmente, porque era un niño, acerca de La Llorona. Y era como el único que yo sabía que me remite a México desde un plano de terror. En cambio, cuando empecé a leer estos libros, eh, estar subiendo una cultura norteamericana y muy apegada también a todas las leyendas y el folclore británico, expandió muchísimo mi mente y me empezó a encariñar con un género que hasta ese momento yo solamente conocía a Freddy Krueger, a Jason, a Michael Myers y también ayudó a a mí adentrarme a otro tipo de literatura también fantástica, como fue con los libros de Goosebumps, que no sé si Ajá, ahí no se sé, lo buenísimo. leyó y al mismo tiempo fue algo terrorífico, porque haber visto las ilustraciones de Stephen Gamel a los 9, 10 años sí te tra me traumó de por vida y durante mucho tiempo sí le tuve miedo a los áticos a salir de noche a esas leyendas urbanas de la niñera del gancho todavía le tienes miedo ¿no te todavía tengo miedo ahorita a las cucarachas y un poco a las ratas ah, y a las arañas pero bajo este contexto es un libro que fue publicado en los 80 que me acuerdo que cuando estaba en la primaria había mucha polémica de si lo podíamos leer nosotros o no porque nos podía traumatizar y qué es lo que hace diferente esta película justo este contexto político en la cual es una para mí creo que es una de las eh, épocas del siglo XX que cambiaron completamente el mundo que conocemos esta parte del 65 al 72 inmerso en la parte de la guerra de Vietnam, de movimientos sociales y juveniles y que del toro lo haya casi casi como handpicked esta parte, fue para hablar también de una madurez de una sociedad que por lo poco que hemos visto no ha cambiado mucho y creo que es algo bien interesante en toda la película siempre está presente la parte de Vietnam y es curioso porque el escritor Alvin Schwartz, él es un héroe, no, no que decir un héroe de guerra, pero es un veterano de guerra, que de hecho muchísimas de las historias que él publica en su trilogía se la contaron otros compañeros soldados, que saben que yo soy de este pueblo de bla bla bla, yo conozco que pasaba esto. Entonces no quiero que se las haya pirateado, pero sí, pero y si las publicó en su libro. Y lo que es bien padre de estos libros es que al final... Eh, hay como una especie de epílogo en el cual te cuenta el origen de cada una de las historias, de dónde las escuchó, cómo las escuchó y toda la investigación que hizo alrededor de ellas, y entonces creo que este sentimiento sí se ve reflejado en la película, Digo, Penny no la ha visto por lo cual no podemos decir mucho pero sí, es una película muy interesante. Y al final de cuentas, algo que dijimos el programa pasado, no es la clásica película de terror. No va a haber scares eh, gratuitos. También el público para el cual está dirigido es para todo público. No es... Es mucho más para ti. Es un poco, cuando entrevisté a Bredal fue como... y es un poco Stranger Things. Me dijo, sí, bajo un contexto es adolescentes, descubriéndose y descubriendo enfrentar la adultez a través de historias de terror.
2: Que okay. como que el, el, el contexto político ayuda a la, a la gran analogía, que es el miedo pues a volverse adulto es el gran miedo creo porque además está está Vietnam todo el tiempo presente pero está en el sentido de que ya está este asunto de que te tenían que ir a Vietnam los jóvenes cuando cumplían no sé cuántos años ya tenían que enlistarse y ellos están en ese asunto hay un personaje que está directamente creo en ese problema este, no yo todo...
1: la forma en cómo lo trata o sea hay un inmigrante ahí un Ajá. mexicano que, que es justo el que va a la guerra o sea sí tiene ahí como elementos bastante interesantes que que sí, o sea, no, no o sea, un buen giro a la...
2: Sí, porque usualmente no esos contextos políticos como que en el cine de, de terror actual de te vamos a espantar un chorro y te vamos a hacer saltar de la butaca, etcétera, es nada más eso, ¿no? Es esa experiencia eh, por así decirlo, sensorial. Pero aquí va se va por otra ruta que me parece que es una ruta muy adecuada metiendo esas partes políticas. Eh, la, la otra cuestión que sí, o sea, pues sí, todo mundo mundo puede ser que diga, bueno, otra vez niños y monstruos Stranger Things, pero recordemos que Stranger Things no se inventó, o sea, bueno, se inventó ayer, pero no inventó el género, ¿no? O sea, aquí está Goonies, aquí está no, pero a ver, Pesadilla en la calle del infierno, hay muchas cosas
0: Pero lo que yo sí rescato de Stranger Things porque sé que tú la odias sí un poco <risa> No, pero no, o sea aparte de eso, no había otra película que retratara a adolescentes o niños enfrentando un terror Solamente, no, ninguna. A ver cuál otra. ¿Quién es el maestro de este género? No, por esa parte de It.
2: Ah.
0: Gunis no es terror. Goonies no es terror. No, Bernal López, como decía, Sarantín es igual a Buñuel. O te la entiendes igual arraigadas Pues no, no es lo mismo mm -hmm. Yo si te quiero Señor things si te quiero más historias de miedo Para contar en la oscuridad Y ahora por eso vamos a darle al señor De otra vez para que nos cuente también un poquito De este contexto literario Y toda la preproducción De esta película ah, están echando las luces
3: este, el, coche, el coche de al lado Quiere pedir un refresco Entonces ah. enciende sus luces y ah, demás. Ya se
2: están enojando porque estaban empeñados Los
4: no, les dijo que en el autocinema eso no es problema. ¡Ah! ¡Belly, no ah, ¡Ah! ¡Ah! sí, no. ya lo sabe!
1: <risa> Porque a mí
4: también me ha dado pena que se empañe y nadie te dice nada. <risa> <risa> sí.
2: Oigan, si alguien está echando pasión y no vio la película, platíquenos, ¿no? Que nos manden un tuit o
0: algo, por favor. Que nos platíquen qué oye, piensan que va la película.
2: No,
1: no, pongan atención. No me los distraigan.
4: Oye, yo me quedé pensando en la presión. O sea, yo no sé si yo podría soportar la presión de que, porque en algún punto Guillermo el Toro quería hacer esta película, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, se, después se dio cuenta, estaba creo que en The Ship of Water o algo así, y ya dijo, no, pues no me va a dar la vida. Entonces, yo, si fuera Andrea Obredal, o sea, qué presión que Guillermo, sí. además, además está diciendo que tú eres prometedor, etcétera, etcétera. No, no, no. Ven a mi set, dirige esta película que yo amo muchísimo, ¿no? Este proyecto, voy a respetar tus decisiones, etcétera, vas, ¿no? O sea, como que qué intimidante la, la primera junta de, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Y tú, así de, uy, quiero que. A lo mejor,
2: a lo mejor tiene colitis como tú, Penny, de la <risa>
4: Siento que, o sea, siento que es bastante meritorio no aplastarte a ti mismo debajo de, o sea, que puede ser aplastante, ¿no? Un mentor o, o, o ese tipo como de fe que tenga a alguien con el nombre de Guillermo el Toro en algún momento yo creo que a, a, a almas más frágiles quizá podría quizá podrían aplastar no y sobre todo si vas empezando en tu carrera lo que quieres es que a esa persona le guste lo que decidas o, le, o esté de acuerdo contigo o sea como que tengo mucha curiosidad de esos momentos en donde quizá a lo mejor tenían ideas diferentes y Andrea Obredal quiso exponer su idea y a lo mejor Guillermo no estaba de acuerdo. O sea, no sé. O sea, son situaciones complicadas, ¿no? Ah, creativamente me daban mucha curiosidad. Pero, pero ¿qué qué, o sea, qué, qué, qué misión?
3: <risa> Fíjate que, bueno, Josué nos podrá contar de su entrevista con, con André y cómo, cómo se comportó. Pero, pero la realidad es que Guillermo fue muy puntilloso en sus comentarios hacia, hacia nosotros, diciendo, oigan, yo no dirijo la película, o sea, ¿no? Que... Yo produzco y siempre le dio el lugar a André como el director, como yo asumo, porque bueno, no estuvimos ahí, que, que tomó muy en cuenta lo que André quería dirigir y cómo quería hacer sus planos y, y lo que quería hacer y lo que hizo en el casting y, y me parece que, que como Guillermo es en su vida, pues fue muy respetuoso con las decisiones que André estaba tomando y siempre le dio... Por lo menos hacia nosotros, la, el lugar André. Lo complicado, que es lo que platicábamos con el, con el equipo de Guillermo, es que, pues aquí y en Estados Unidos, pues el nombre del toro suena y suena muy fuerte. Entonces, pues por nos, nosotros aquí era de Guillermo, ven, Guillermo, este, graba un saludo, Guillermo, hace esto, uh -huh. Guillermo. Y él decía, oigan acuérdense que, que Andrés está ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí y allá, ahora con la develación de su estrella, con, con los junkets, con todo, con todo el lanzamiento el viernes pasado en Estados Unidos de, de historias, pues bueno, eh, Guillermo ha estado muy presente. Pero siempre me parece que fue muy cauteloso en cómo llevar la relación con André y, y siempre darle un lugar a André. Si se dan cuenta, las entrevistas, la develación de la placa, André estuvo ahí. Cada vez que, que había alguna sesión de algo, André estaba ahí. Entonces, bueno, y más me parece que era muy importante pues para él, sobre todo en nuestro país, que era de... Pues, su imagen iba o podía acaparar eh, a, a André, pues bueno, darle darle su lugar y siempre y siempre tenerlo tenerlo ahí muy presente. este Yo no leí los libros, pero... <risa> los, pero ojé. <risa> los ojé. Eh, pero me pero parece... A ver la película. Exacto. Pero me parece sí muy interesante lo que mencionaban del contexto político y podrán ver al personaje de Ramón. Uh -huh. y, y, y evidentemente... Es, es muy tenue todo esto que hace de, de la política la migración pero pues evidentemente cuenta esta historia de Ramón este, que son a los primeros que mandaban en la guerra de Vietnam no y entonces uh -huh. es muy sutil no, se, no 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 piensen que van a ir a ver una película en donde van a hablar de las circunstancias políticas, no la película es lo que es
1: la corrupción. Sí, no, no, sí. por supuesto que no, ¿no?
3: Pero, pero algo que sí rescato de cada uno de los personajes es que los, los cuatro los cinco chavos protagonistas tienen sus historias y tienen un, un inicio y un final de cada una de esas historias y los va llevando eh, pues bastante bien. de ahí se ve la mano de André, ¿no? de cómo fue trabajando las historias de cada uno de ellos. A mí me gustan mucho las secuencias que hace, ¿no? Las secuencias que van... Ya sabes que te van a asustar porque es muy característico estas secuencias largas de... Ay, me van a asustar en algún momento. Pues la verdad es que nunca sabes en qué momento es y te va llevando a este suspenso que te desespera mucho de... uy ya van a asustarlos. ¿Dónde va a ser el momento? También eso lo logra, André, con estas secuencias, ¿no?
2: Sí, y sí tiene mucho esto de, de escenas... Que te dan, pues, sí, asco Que dices, no pues hay una sea, parte esa es de araña. Sí,
1: no, no, la peor es la del dedo, la qué asco de... No,
2: la del grano ¿Qué? La del ah, grano
1: está muy
4: cañón este, yo, yo no la he visto, pero conozco más o menos De qué va Pero, 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 pero te han salido granos me han salido... Sí, ah. Es que ese es el problema, todos ah. nos han salido granos Pero, ¿cuál es como su monstruo
1: favorito? O ah, sea, ya es que la A ver tú, José
0: ¿De la película o en general? De la película eh, no, 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 sino de, no de los de los tres libros Cada libro tiene como diferente tipo no, de monstruos acuso,
4: eh, Para que la gente pueda
0: platicar contigo Ajá, ahorita sí. La película es Harold, es el espantapájaros Porque ese es uno de los monstruos clásicos que, que dibujó Gamel Y está muy bien eh, hecho lo que hizo del Toro y todo el equipo eh, faltaron algunas historias que era muy difícil condensar más de... Serán que son tres libros Casi 200 historias Están ahorita Están muy bien este, No quiero decir un spoiler la razón de cómo se van surgiendo tiene una, una razón de ser y también habla mucho del poder de contar historias habla mucho de la narrativa y en cierta forma todas las historias que nosotros creamos nos creamos en la mente y cómo las compartimos con las demás es como ese otro subtrama de la película no sea de la parte política o de terror es eso, es el poder de contar historias y cómo el hecho de poder escribir o teclear en una computadora y poder decir lo que tenemos en la cabeza y que alguien más lo lea esa es una magia que solo Solamente aquellos que afortunadamente como nosotros nos dedicamos a esto, probablemente una de las satisfacciones más grandes de la vida. Que la gente nos lea y que pueda compartir o debatir lo que nosotros estamos creando. Eso es algo que pone en la película. Eh, otro monstruo, probablemente mi escena favorita si sí es lo del grano, porque <risa> es una leyenda urbana muy muy famosa. Es algo que tiene completamente esta saga que eh, leyendas que tenían unos 40, 30 años, las conocimos generaciones nuevas. <risa> y eso lo digo porque como paréntesis personal, se me hizo muy interesante que el fin de semana estuve con mi sobrino mm. y yo de necio le quise poner Space Jam, porque, novena, porque, porque noventero y le dije, pero es, estaba aburridísimo, y yo así, puta le dije, oye, pero espérate, viene Box Bunny y se quedó de vuelta a ver, ¿quién es Box Bunny? y yo, ¿cómo que quién es Box Bunny? me dijo, ¿quién es? o sea, no me dijo así o sea, no me dijo, no mames, ¿quién es Box Bunny, güey? pero la señora que sí como en, este, en Mira Quién Habla Si la voz interna de mi sueño hubiera sido como ¿Qué chingados es Box Bunny, güey? ¿Qué me importa? Y me sorprendió mucho cómo generaciones nuevas no conocen a Box Bunny Digo, él es, tiene seis años, pero no lo conocen Y la película también habla de eso, de lo que perdura Y cómo la palabra escrita puede tocar años después a mucha gente
2: Oigan, y ya para cerrar este bloque... Eh, la película ya se estrenó en Estados Unidos. Le fue muy bien, tengo entendido. Y ya la se habla de...
3: sea San Guillermo!
2: <risas> ¡Exactamente! Sí, cambiando el mundo una beca a la vez.
1: Ajá,
2: un, un boleto a la vez. Oye, pero ya se habla de secuela. Y obviamente... Eh, hay muchas historias todavía que contar de los libros. ¿Cómo ven eso? ¿Sucederá? ¿No sucederá? ¡Eh!
3: Ya tenemos veladoras puestas a San Guillermo. Este, bueno, verán la película, ya verán en qué termina. Eh, sí hay muchas historias todavía que contar. Y, y estoy seguro que si Guillermo decide volver a producir, digamos, la segunda parte de, de historias, pues la va a evolucionar y la va a llevar a otro punto y va a sacar alguna genialidad, como suele hacerlo, ¿no? Ojalá. Eh, Guillermo, saben que está en proyecto tras proyecto y termina uno y empieza otro, y mientras hace uno está trabajando en el otro, entonces hoy qué sabemos de ya estará haciendo guiones, posproduciendo, produciendo. ¿Qué estará haciendo Guillermo? Pues la verdad es que no lo sabemos, pero esperamos que el año que entra nos traiga sorpresas.
2: Ajá. Uh -huh. A ver nuestro favorito rápido a mí fue la es que no me sé los nombres la señora está como gorda que ah, está como sonriente
1: the fat lady the fat lady algo así no the pale lady the pale lady así ah, eh. porque the fat lady es de Harry Potter <risa> <risa> confundiendo sagas tú <risa> <risa> yo creo que Youngling Man por los bien. movimientos, ¿Sí era ¿cómo se llamaba el? Jean Jean le le Man. Uh -huh. el El de la chimenea. Por los movimientos que, es, ya que sabes que es un actor, sí. esos movimientos, la caracterización, Cuando no, wow, FMI, es cariño. mi favorito. Sí. Raúl, ¿Tú? Todos. Ah, no, eh, eh,
3: digo, me gusta mucho Harold porque es muy representativo, porque le tomamos cariño a Harold haciendo mm -hmm. todas las mm -hmm. actividades que hicimos con, con historias de miedo. Y Jungle Man es impresionante, ¿no? Me parece que mm -hmm. cualquiera de los dos... Este, mm -hmm. Exacto. Son nuestros favoritos en el corazón.
0: Y no hemos hablado de un, de un monstruo clásico... Que es el de Haunted House. Que ah. es la... En, la, en el cuento es, es un fantasma... En una casa... En la película... Es otro monstruo... Que iba a empezar a decir spoilers... Pero es otro monstruo. Pero sí es un monstruo muy icónico. Con los ojos, unos sin ojos prácticamente como una calavera que, se cam que camina y todo ese es maquillaje y es impresionante lo que se logró con esto
2: bueno, muy bien, pues ahí está eh, pues muchas gracias a Diamond porque sin ellos no hubiéramos podido hacer este evento del lanzamiento de lanzamiento de nuestra página y bueno, con, junto con Scary Stories eh, muchas, muchas gracias y pues ahora sí que no sea la última no, no a ver muchas, Mr. D
3: muchas gracias a ustedes por... por tenerme aquí en su, en su vehículo mientras vemos la película en, en autocinema,
1: entramos en calor mientras
3: eh, siguen empañados los vidrios tengo miedo por mi futuro eh, pues bueno, gracias gracias a a Filmsteria por, por invitarnos, que sigan los éxitos, eh, soy, soy fan, ahí veo todo, escucho todos los, todos los podcasts, así que muchas gracias de nuevo, pues historias si de medio, invitarlos a verla, vale mucho la pena, clasificación B, la van a poder ver desde 12, 13 años sin mayor problema, se estrena en todas las salas del país, la van a encontrar de su cadena de cines favorita, ahí va a estar, disfrútenla disfruten el trabajo de, de Guillermo en la producción, de André dirigiendo es una película que vale la pena ver, que la van a disfrutar que se van a asustar en ciertos momentos pero que es una película muy disfrutable ¿no? que te provoca sobremesa, al final van a saber de cuál es el monstruo que más te gustó, qué hubiera pasado y por supuesto pues deja ahí abierta la mesa para la segunda parte, así que Dis que espero que la disfruten este viernes todos los cines del país historias de medios para contar la oscuridad no le cambiamos el nombre ese es en inglés está perfecto ahí no te
2: puedes, ahí no te puedes quejar ¿eh, Penny? muy bien oye también está en 4DX ¿eh? también, está, también
1: en 4D, está en 4D en subtitulada y doblada
2: muy bien si tienen problemas de espalda la de 4DX se los recomiendo muchísimo y bueno vamos a otras cosas
3: escuchas un podcast, ¿Escuchas un podcast? de, Dixon.
0: de Dixon.
2: Hola, ya
4: estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar de, yo creo, una de las películas que más, que más me ha gustado es que seguimos aquí en el autocinema y está pasando algo con Harold, de quien estábamos hablando en el bloque pasado.
0: El Espantapájaros. El
4: Espantapájaros es que espanto. Pero bueno. Oye, sí es cierto que, sí, Oye, mira, paréntesis, he... na, siempre me han dado mucho miedo las, los campos de de, de, de de maíz, de maíz, o sea, sí, sí se me hacen se me hacen terroríficos. Jamás me pondría un pie en uno de ellos.
2: Yo lo que me pregunto es, ¿los vecinos escucharán en un desmadre?
4: Es lo que te decía hace rato, porque, porque o sea, no se antes del cine, antes yo, 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 la primera vez que fui a la autocinema fue cuando estaba ya en Santa Fe, casi, o sea, estaba lejísimos y no había nada alrededor. Pero ahorita mm -hmm. tenemos a tres edificios altísimos atrás de la pantalla, eso es raro.
2: Sí, no sé. Por otro lado, y creo que acá atrás hay otro. O sea, sí puede haber un vecino pues es que, que es todas bien. las noches abre la ventana y se pone a ver es películas. tengo mi única duda. Va a
0: aparecer ver si alguien que sepa. Alguna, hay alguien de provincia que nos habla. ¿Hay alguien de provincia que diga que alguien de, yo te dejaba la duda, joven. Que diga, <risa> ¿por qué chingados a un pájaro le va a dar miedo un espantapájaros? ¿Cuál es la lógica de eso? Ah, ah les da
4: no. miedo a las personas, o sea. Pues sí,
2: simula una silueta humana. Ajá. Güey, los en pájaros. Por eso son pájaros, porque tienen
0: no tienen cerebro, sí tienen muy poquito. Pero es como absurdo, ¿no? O sea, no. son, bueno, son 80 pájaros contra un humano, güey. ¿Qué más chingados pero pues da?
4: No no. O sea, bueno, Hitchcock
2: lo supo y por eso hizo una película
0: al respecto. No, pero... sí, sí me. O sea, <risa> ojalá alguien pueda esclarecerme estas dudas. Las, las palo... ¿Tú, tú no son bizarras.
4: Las palomas son cañonas. O sea, esas sí no le temen oh, ni a, la, a nada de la vida. Mi,
0: mi sobrino descubrió que abajo de mi balcón, hacia 5 centímetros de mi balcón, hay una familia de pajaritos bebés.
4: ¿Eh? ¿Y qué van a hacer? No los agarren porque luego no, la mamá ya no los quiere. No
0: no, 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 no. Ni siquiera los alcanzo. Pero sí me dijo, mi hija, mira, que hay unos pajaritos bebés. No. ¿Y cómo ver pajaritos, Y sí los vi. Ha de ser súper difícil ser
4: mamá libido. pájaro y encontrar un lugar donde poner tu nido en esta ciudad, o sea Lo
2: respeto muchísimo Encontrar departamento en esta ciudad es complicado, Penny Pero hablemos de Booksmart
4: Oye, qué gran película, es de las películas Que más me han gustado esta, este año O sea, se llama, en México se llama La noche de las nerds
2: Sí, oh, qué, qué mal, pero, pero ese qué, título ¿no?
4: Qué buena película, para quienes no sepan Es la ópera prima de Olivia Wilde Que es esta actriz a quien conocimos Bueno, realmente se hizo como Conocida en Doctor House Uh -huh. este era la doctora guapa que tenía una enfermedad terminal, una cosa así y Ah, <risa> 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 Sí, ya.
2: Yo no, yo no terminé de ver jamás. O sea, no, no,
4: pero no, o sea, aquí luego. ese era el problema de toda la serie y este, y pues bueno, se trata de dos chicas que son nerds, exactamente son como muy ñoñas, y al, el último día de clase se dan cuenta que ¿Te, te identificaste, Peña? Eh, me identifico un poco sí, o sea, Estoy... ya sabes, es típico una de ellas tiene así una foto de Ruth Bader Ginsburg
2: al lado de Ajá, su cama o ¡Ah, sea, tú eres esa! Son súper ambiciosas ¿No y los
0: tú y Mabel? <ríe>
2: ¡Ándale! ¡Saludos a Mabel! ¡Totalmente! Oye, sí. hagan la versión Mexa tú y Mabel, por favor Sí, sí. De hecho, sí me acordé mucho de Mabel <risa> Ya, cuéntanos algo que haya sido bien Booksmart, tú y Mabel A ver, a ver
4: ¿de qué, 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 ¿Qué hacía? Mira, no es muy o sea es un poco book smart, no no por el sentido de que si sí éramos ñoñas, pero me acuerdo que una vez íbamos fuimos al cine, pero íbamos, ya sabes, con mil mochilas, cuadernos y así, entonces saliendo del cine nos empezamos a tropezar con todas nuestras Ay, cosas no, no, no. como por, o sea, estábamos en la universidad y todo el mundo viendo secuelas
2: alrededor de nosotros, nosotros tropezándonos con nuestra mochila, la lonchera no. sí eso sí Ay, pero lo sigues haciendo, hoy llegaste al autocinema con una mochila y dos este ¿Lonchera? dos loncheras, Penny o sea, qué pedo con
4: tu Martes. Es, es para mí, comida godín, mi desayuno godín Mis dos colaciones godines, mi fruta Es que ya a estas edades ya no te puedes arriesgar
2: We, Por favor, deberíamos invitar a Mabel y ya todo un capítulo sí. de su booksmartes Pero bueno, a ver, entonces ¿de qué va la película? Bueno, estas chicas son ñoñas Y
4: al final... Oh, ah, ¿tú quieres,
2: ¿Quieres contar tu anécdota de sí? booksmart?
4: Cuenta tu anécdota
0: Ya, ándale Uh, oh, a mis amigos de la universidad y a mí son de la prepa en la universidad.
4: La, la las de Booksmart son de, de la prepa.
0: prepa. Ah, de la prepa. No, pero los años de la universidad ya a mí nos llamaban los dioses del Olimpo porque nos creíamos superiores Ay. a todos los demás.
4: Ay, Josué. Oh, no. no sé por qué no me sorprende. Ajá.
0: Porque ¿Es y aparte,
4: Bueno,
2: sí. Este está ¿no? súper
0: ñoño. Porque éramos los más exitosos y los seguimos. Ay,
2: ya ves, no mames ya.
0: Y resolvíamos crucigramas en las clases. Muy bien. Desde este momento
2: deja de hablar Josué y mejor cuenta de qué va la
0: película. Pues. Pero donos,
2: ya, superó, no. Es más, vamos a sacar a José, que se vaya al carro de al lado donde está Bárbara, por cierto. Pero
4: bueno, son de estas dos chicas que se han pasado toda la prepa encerradas leyendo y porque justamente querían entrar a buenas universidades lo lograron, pero el último día de clase se dan cuenta que quienes también lograron entrar a esas mismas universidades Ivy League, fueron estas personas que se la pasaron de fiesta toda la secundaria, y eso me gustó porque un poco tira el cliché de estas películas noventeras Ajá. en donde la gente que, que no que es party Ajá. es una tonta, Ajá. no, o sea tal cual una chica que, se, que, que dice pues yo sé dar muchísimos blowjobs pero también entré a no sé dónde ya no sé dónde no
2: O sea, no solo los cool ganan, ¿verdad? Penny?
4: Exactamente. Yo he Entonces, una de ellas entra en crisis y le dice a su amiga, "No manches, tenemos solo hoy para vivir toda la fiesta que nos perdimos en toda la prepa." Entonces, de eso se trata y por eso ha tenido como estas comparaciones con Superbad. Este, a ver, ¿eso qué
2: opinas, Penny? Sí, 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 ¿no? Yo creo que tiene
4: como muchos símiles en cuanto a que son igual dos adolescentes que están viviendo la fiesta y que también te muestran estas relaciones de amistad, lo que se me hace muy muy cañón y muy meritorio de Booksmart es que obviamente tiene muchas cosas que, o sea, es una Llamada raunchy Comedy, ¿no? Estas películas que son vulgarzonas, sucias, etcétera, que además es un género dominado por directores hombres y está súper cool que Olivia White empiece con una película así, mucho como Kate Cannon, que también es actriz con la de No Me Las token. ¿cómo se llamaba? Cockblock, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde sales tú? Sí, es cierto, sí me parezco, el otro día estaban pasando, pero esa está más enfocada en los papás. sí. Y esta está más enfocada, obviamente, en las niñas. Pero también lo que está muy meritorio es que estamos en una época... O sea, las raunchy comedies siempre siempre han encontrado su humor principal... Burlándose de el homosexual, las mujeres, el gordito, no sé qué. En una época en donde eso ya no es bien visto... Es muy difícil hacer una raunchy comedy que además sea muy graciosa. Y creo que Booksmart lo logra y además... además admire muchísimo la forma en que meten el tema de la masturbación femenina o sea, mm, ahí paré, un peluche, un pingüino <risa> y yo creo que eso solo lo, lo pudo haber hecho una directora mujer, o sea, no que las no que no que la, los hombres no puedan hacer historias de mujeres, eso para nada es la opción, pero sí está padre que en todos los géneros sí haya esta posibilidad de que haya realizadoras en todos los géneros, porque justamente te abren otra ventanita o sea, esa, esa parte de la masturbación femenina o sea, siempre vemos, mastur, hemos visto mastur, masturbación femenina en comedia juveniles pero, siempre, pero siempre es, la, siempre... es la imagen que los hombres tienen Exacto. de la masturbación femenina uh -huh. y aquí se ve completamente que no lo es, por cómo lo presentan, <ríe> con este pingüino peluche, así, y las, los chistes que hacen, o sea, se me hizo súper Cuando
2: buena. hay una secuencia donde se convierten en Barbies <ríe> y dicen, güey, ¿por qué tengo el cuerpo así? ¿No? Y creo que se van de frente, ¿no? <ríe>
4: es, es que también esa secuencia, que onda? No, Te sé. sorprende ¿eh? todo el tiempo.
2: Ahorita que dijimos masturbación femenina, José,
0: hizo cara de BBC uh, uh, uh. <risa> y okay, de BBC y sí, No,
2: no.
0: No, la, la no, ya está hablando no, 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 a no, Ay, güey, señor sí, no, no caché. Pero bueno.
4: bueno. Ah, caray. Porque ya vi participar
0: vimos? porque no vio Ay, la película. José,
4: oye, cuéntanos una experiencia de masturbación femenina tú. No, pues no. Te estoy incluyendo
1: en la plática.
0: Ya no, vi una escena de eso. Eh, de eso, de ese pecado. De ese pecado. Yo creo que fue en American Pie. ¡Guau! Wow. Yo pensé que iba a ser una porno. Bueno, wow, no, me, no, me no. Ah, no, porque José no ve porno. No, no Yo la vivo. Ajá.
2: Sí. Pero sí, está muy Sí, José. Bueno.
4: <risa> está, eso me gustó. Está
2: muy buena. buena la película. Ay, qué, no sé qué está pasando. No sé la qué es. La, ah, la de un dedo. Qué miedo. No, eso sí está muy asco. Este... Bueno, pues vayan a ver, Bugs Marxista, sí muy, 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 muy buena. Yo creo que sí. En una de esas se anda colando en el top. Ten. En tu top ten sí va a estar, no, Penny?
4: Yo creo que sí. O sea, la verdad sí me, sí me la pasé muy. Y las chicas están increíbles, ¿no? Ellas sí, dos muy. bailan padrísimo. Además, este, cuando se ven, son muy chistosas porque se ven y hacen, exageran en los, en los halagos que se, y eso es un
2: algo muy chistoso. O sea, que o sea, empiezan a preguntar, oh, muy ¡Oh top. por
4: Dios, no, te ves hermosa. No, no, ni siquiera puedo abrir los ojos de lo hermosa que te ves. O sea, se dicen cosas así. <risa> ¿Te,
2: yo te imagino así con Mabel Neta. No
0: sí. ma a ver, justo, ¿qué? No, no. Eh, es como un American... Es, perdón, es un super bad, pero con chicas.
4: No, pues justamente, o sea, creo que sí hay... O sea, Superbad, el humor está mucho en... ¡Ey, estúpido! Digo, estúpido, ¿no? Es la palabra que se me ocurrió McLovin... Exacto. Them, como mamá. que es un... O sea, se parece, te digo, justo a que explora las relaciones de amistades entre adolescentes en la fiesta y en la locura pero sí creo que es diferente la mirada desde la cual sí. plantea esta relación entre chicas porque justamente te muestra no son muchas las películas que exploren las relaciones entre mujeres que la verdad son súper intensas o sea, las mujeres tenemos relaciones súper intensas y cuando sí
2: son Telma y Luis ¿no? locas sí, locas, sí,
4: locas o, 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 o con envidia o con competencia uh -huh. o con, y entre estas chicas de verdad hay una hermandad este muy diferente, creo yo es como mucho más cálida su relación
2: José quiere distraer a Penny sí. Con una de las escenas más asquerosas ah, De Scary Stories
3: Oh por Dios, ¿por qué? <risa> <risa> Ay, bueno, no, no haces o no, 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 es eso, no
2: ya, ya ven, les dije que tenía muchas Bueno, pues ahí está eh, Booksmart, sí vamos a hacer ese episodio Penny Le voy a decir a Mabel sí, Y va a ser el Booksmart de Filmsteria Va a estar buenísimo sí. Bueno, y ya nada más para irnos en este programa Que ya duró muchísimo Y que nos va eh, a, a odiar Fede Bueno, no, este bloque apenas lleva 11 minutos No, pero el otro estuvo muy largo entonces sí. Eh, nada más platicarles Presumirles, pues casi Que ya vimos O dos terceras partes de este auto Ya vimos eh, la nueva de Tarantino eh, Estuvimos en la sala Que presentó eh, Brad Pitt Aquello fue un Niágara en vivo <risa> A ver, ¿cuál es tu favorito, Penny? ¿Brad Pitt o DiCaprio? No, Leonardo DiCaprio Siempre siento Siempre que Es algo generacional O sea, por porque... nuestra edad.
4: Ah, sí, que nos gusta más Leonardo sí. que Brad Pitt
2: pues Yo ¿sí? siento que en esta película puede que cambies de opinión
4: Ah, ¿de verdad?
2: Sí. Yo siento ¿No? No, yo puede no que sé. sí No
4: sé, o sea, es, está muy enraizado en mí Sí Bueno
2: Que así, algo que podemos decir desde ahorita Yo sí diría creo que sí está en el top 3, top 4 de Tarantino para mí, falta todavía digerirla, es, es una película complicada o sea, bueno, no complicada, pero sí que debes de, de, de tener tiempo para para analizarla, por un lado y por otro lado todas estas tonterías de que hay que cancelarlo que si es un machista porque Margot Robbie no habla casi en la película que si la violencia contra las mujeres yo no vi absolutamente nada de eso hay una razón por la cual Margot Robbie casi no tiene diálogos y la verdad es que quien no quiera entender eso, pues bueno, ya me parece que es una absoluta necedad es una gran película de Tarantino, Oye, ¿qué pasó? Pero,
4: pero sí vale la pena, o sea, entiendo que discutirlo, o sea, eh, o sea el asunto de, de discutir el lugar que ha tenido la mujer en el, en el cine Quentin Tarantino no es cancelarlo o sea, eso sí no está padre oh. pero sí está padre empezar a tener esas conversaciones, no pasa nada, o sea es, es estudio de género y está bien o sea, está bien que esté o, sea,
2: yo, no, o sea, yo no tengo ningún problema con la discusión, a mí lo que me parece que es muy tonto es esta modita de querer lo que no te gusta por la razón que quieras válida o no válida, querer cancelar, lo cual ya de entrada es otro problema, porque no puedes hacer eso.
4: Pero ¿Quién ha querido
2: cancelar a Tarantino? Hay, en, en, en lo, hay un par de críticos, no me acuerdo si, o sea, no me acuerdo de los periódicos gringos, que hablaban de eso de que ya era tiempo de cancelar a Tarantino por todo esto que está haciendo con las mujeres y bla 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 bla, bla. y hay críticos aquí en México, lo sabemos, que están muy militantes en ese asunto de ser como de aliados femini, feministas etcétera Queriéndole, o sea, queriendo criticar a Tarantino, por un lado que me parece que es el es el lado más weak point, o sea, no que según yo no viene mucho al a mí, a mí no me parece para nada que el estudio de género no venga al caso, o
4: sea, sí yo sí creo que podemos hablar de esas cosas y estar de acuerdo o en desacuerdo, pero como que expande la conversación, o sea, como que critique, pero, cuestionar no es cancelar
2: pero yo lo que, o sea, yo quiero que esa conversación sea en torno a cine y yo creo que ya nos está
4: no, pero es que hablando
2: sí, de cine no, ahí.
4: claro, la forma en que tú representas algo con tu cámara es hablar de cine.
2: Sí, pero o sea, lo que pasa es que está representando Tarantino ciertas cosas y creo que cierto sector no lo está... O sea, no le gusta, por alguna razón, muy 2019. Y por otro lado, también está ese público femenino que dice, oye, pero pues a mí sí me gusta Kill Bill un chorro. Pero es y que... dice, no me vengas a mansplainear de por qué Tarantino no me debe de gustar porque según esto está atacando a la mujer o es que yo
4: no he visto ningún texto que diga que no te debe de gustar. O sea, los textos hablan de... A ver, Tarantino representa de esta forma a la mujer. Nunca se ha distinguido por humanizar a las mujeres. Porque pues no no es un... O sea, no se ha distinguido por eso. Y eso es... Eso ¿Beatrix es, Quido no es humana? No. ¿Por qué no es humana? <ríe> no. Las películas de Tarantino siempre tienen una imagen. Pero no tiene... O sea... No puedes, como cineasta, tú no puedes hacer todo. O sea, no puedes ser pensado. Hay algunos que no son pensadores y al mismo tiempo que cineastas, otros son más de imágenes. O sea, el cine de Tarantino no humaniza a las mujeres. O sea, no pasa nada. O sea, pero no pasa nada de su. ¿Pero, a qué, le llamas, ¿pero a, qué, a qué le llamas humanizar? Pues que sean complejas. O sea, que sean complejas, que no sean. La, nada más la una chica
2: mujer. que no me acuerdo ahorita de, de Inglourious masters no es compleja. Susana. No, Susana. no. Yo no
4: la siento. Particularmente compleja ¿La
2: propia Beatrix Kido no es compleja? No, tampoco la siento particularmente compleja? compleja ¿Entonces qué es complejo?
4: Pues siento que está muy Siento que están un poco planas En su experiencia, o sea, como que siempre significan ver, Una cosa.
0: Voy a hacer algo muy Que saben que no me importa el, Para mí el mejor personaje femenino de la década Es, Blue, es la de Blue Jasmine Que mm -hmm. Blanchett mm -hmm. Para mí es el mejor personaje escrito De esa década mm -hmm. Y es de Woody Allen. Uh -huh. Ahí, ¿qué onda? Ah. No, yo pregunto. ¿No? A mí me
4: parece una gran pregunta. Pues sí, está. Es, pero es que justo está padre preguntarnos. O sea.
0: O sea, a mí, por ejemplo, ese ¿no? sí, Penny, eh, yo no había analizado si Tarantino o no humaniza a las mujeres. A mí, sinceramente. Está padre
4: preguntarnos. No Jackie había... Brown no es humana. Ella, ella, fíjate que es un poco
0: la que me parece un poco más humana. Pero por ejemplo, Shoshana sí se mantiene un, un gran personaje. La Porque además de...
2: tiene un background de
0: por qué hace las cosas. Lo que, lo, que, sí, lo... lo que a mí que sí me hace una estupidez es pues, haberla visto. O sea, no quiero comentar hasta que haya visto Penny. Se me hace una estupidez que la gente esté contabilizando diálogos que hace un personaje.
2: Ajá. O, sea, o que, que si lo de los pasado.
0: pies. Hay una escena. ¿Qué, es? ¿Qué de los pies? Hay una escena, perdón, de. de se time in Hollywood, en que Sharon Tate entra a un cine. Dice una de las escenas más bellas que he visto sí. este año. Y no tiene que hacer ni un solo diálogo. Es una cosa que es lo que decíamos un poco hace rato de, la, de esta película de historias de miedo es como tu arte tra, trasciende sin tener que decir un diálogo es lo que no entiendo que está ocurriendo en esta época con Tarantino en especial yo no soy un fanboy de Tarantino pero aprecio lo que, la contribución que él ha hecho a una generación o sea creo que nadie de nosotros en este coche ni una generación que nació en los 90 ni nació en los 70 puede comprender la cultura pop Occidental, sino un hombre como Quentin Tarantino. Y que ahorita cuestione el legado que ha hecho para millones de personas. Me atrevo a decir millones de personas. Y por lo menos un puñado de cineastas jóvenes que han crecido alrededor de él, hombres y mujeres. Y cuestionarlo por algo que no es que sea representación de género. Porque siento que no está diciendo ataquemos a las mujeres. Algo que... ¿Por qué no se ha hablado de esto? ¿Por qué no se habló de esto hasta, hasta hace meses, ¿por qué no? Entonces, no? Yo pregunto, no estoy diciendo que esté mal, mi pregunta es ¿por qué no se había hecho? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento de algo que durante 20 años o 25 años de carrera que lleva no había ocurrido? Y no, pues no lo digo como son, un fanboy. Pues
4: porque son procesos culturales, o sea, la cultura va evolucionando, va cambiando, no siempre se habla de los mismos temas, o sea, no le puedes pedir a una época lo mismo que a otra, pero eso no quiere decir, o sea... Lo que yo no entiendo es por qué, o sea, no puedes admirar el legado de alguien y cuestionarlo también al mismo tiempo, o sea, no sé por qué tenemos tanto conflicto, es que o será yo, que no nos queremos pero, conflictuar no, nunca. A mí, a no, no, no,
0: con, a ver. Yo amo el conflicto, amo el conflicto, eh, lo que no entiendo... Y va, es, es la conclusión de no, esa... A ver, puedes
4: no estar de acuerdo, pero no, sí está es padre no, abrir no, la conversación.
0: Pero eh, Con argumentos no me van a decir... No, no voy a hablar de eso. Mejor cuando la vea Penny. <risa>
2: ok. O sea, sí, que es no que
4: y yo no cara. concuerdo en que la falta de diálogos de una chica
2: en una película sea
4: que ahí están, están se acuerdo violentando Penny, a una Ahí estás de acuerdo,
2: Penny, que ahí empezó todo. No porque estoy de acuerdo porque a, a Tarantino se lo preguntaron en Cannes. Tarantino, siendo Tarantino, eso pues sí. digo, al sí. fin y al cabo, sí. es sí. O sea, hizo cara de, ah, no mames. Que fue un poco como cuando hace mucho, cuando Pulp Fiction le dijeron, este... Oye, Tarantino, la violencia en tu película y no sé qué, y que también hizo muecas de que no entendió nada. Y este, y bueno, y pues se, fue, o sea, se fue fúrico. Yo insisto, no tengo ningún, o sea, todo se puede cuestionar. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo que no me gusta es estas conclusiones donde y entonces hay que cancelar y entonces Tarantino es malo porque según esto hace eso con las mujeres. Yo no estoy de acuerdo que haga eso con las mujeres y también creo que hay mucho mansplaining ahí, porque insisto el otro día lo vi en redes a alguien le decía, a otro a alguien, oye a ver yo soy mujer, soy fan de Tarantino me encanta Beatrix Kido si sí, puedes decir que es una fantasía masculina de esta mujer que puede hacer todo, ok pero a mí como mujer me dice muchas cosas entonces pues, tu argumentación se va mucho al carajo porque yo soy la mujer, no o sea,
4: está perfecto siempre y cuando estés consciente de, o sea no pasa nada si como mujer dices eso es que estás diciendo o sea lo que estoy viendo es una fantasía masculina uh -huh. hasta ahí o sea ya que estemos ya que estemos conscientes de lo que estamos viendo y nos demos cuenta de cosas yo creo que ahí ya o sea o sea, Porque... hasta ahí y ya es, es crear autonomía ante la pantalla ahora eso no significa que vamos ese es el ese es un gran una gran conversación o sea todo lo de la cancelación que que ni siquiera es real que podamos hacer o sea no es uh -huh. algo real uh -huh. No es algo real que nuestra sociedad pueda sobrellevar, uh
2: -huh. ¿no? En eso estamos todos. De
4: Tenemos que debatirlo bien. Uh -huh. Pero tampoco, pero a veces siento que estamos como muy a la defensiva, a veces con cuestionamientos. ¿Por qué? Porque como existe esta cultura que, de la cual hablas, de cancelación, a veces creemos que son lo mismo, ¿no? Como que cuando alguien está cuestionando, ah, y, ya estás cancelando. Y, 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 sabes, y no es
2: cierto. ¿Y sabes por qué también? O sea, da coraje. Porque yo ya había escuchado la conversación, no había dicho nada. Pero ya ves la película. Y dices, no, bueno, es imposible entender todo esto. Porque la ves y, y sí, entiendes muchas cosas. Entonces, vámonos con esa conclusión. Este programa duró muchísimo. Lo sentimos mucho. Pero este la conclusión es, vayan a ver Scary Stories. Vayan a ver eh, Book... Eh, ¿Cómo se llama? Booksmart y en... Penny the Movie. Penny the Movie with, with mile Digo, with Mabel. Y este viene la de Tarantino ya dentro de una semana cuando escuchen esto no sé cómo le vamos a hacer porque si sí hay que hablar con spoilers de eso pero bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo le hacemos y Igual nos... y sí. que la vea Penny, Alain échanos la mano para que Penny la vea sí, por favor Alain está increíble ¿eh? realmente está increíble, bueno pues vámonos redes sociales
4: arroba Penny Oliva
2: arroba José John Bajo Corro yo soy El Salón Rojo, vayan a ver Scary Stories, adiós
3: Dixo presentó Film Serie con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este
2: podcast corre a cargo de Federico del Moral.
3: Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Dani Saria. Hold
1: up.